0: 满足您的好奇心， <Welcome back. S 1> 这里是生活杂志。嗨，各位好，欢迎来到生活杂志，我是奥巴庆，今天来跟各位聊一聊殡葬店的话题。好像那个殡葬行业总会是一个隐形的行业，对吧？什么大字招牌啊，彩色的花圈啊，这一切在原本城市里最为显眼。但是呢，大部分人平时好像对它的存在呢视而不见，对吧？毕竟谁也不会每天闲来没事儿突然想消费一点什么殡葬用品。但是呢，各位，如果你们稍加留意啊，你会发现，其实殡葬用品店呢聚集它是有规律的，它分布情况当中呢藏着辨别一座城市里各大医院医疗水平的秘密。就是那些周边满了都是殡葬用品的医院呢，往往就是一座城市当中水平最高的医院之一了。别不信哈、啊，这个方法呢可能会让你，比如说比你上网找听打听人呐、啊，或者上网查一查医院的资料呢，更加靠谱哈、啊。就是越是好的医院，死亡越常见。你看那个兽医花圈殡葬一条龙服务，就是你输入这些关键词啊，到地图里进行搜索，你会发现城市里的殡葬用品店呢，分布都是初期的扎堆啊。当然了，他们扎堆的地方呢，不是什么城市的 CBD， 而是那些城市当中最大最好的医院周边。因为大量的病患和家属往来呢，这个大医院周边呢，一般都会形成一个独特的小商圈，对吧？包括鲜花水果店呢、啊，呃，副食店呢、啊，盒饭店。而这样的小商圈当中啊，如果有几家殡葬用品店的话，往往才说明这家医院是当地水平比较高的医院了。好，这个殡葬行业呢，作为一个高度专业化的行业啊。他们从业者的嗅觉其实是相当敏锐的，就是说如果在一个地方没有足够的客源，他们也一定不会去啊。这个殡葬用品店呢，纷纷选择在大医院周围驻扎的原因呢，也非常简单，这是一座城市当中离死亡最近的地方了。这和一般人的第一直觉相反哈，难道好医院不是能够更加给人家治病救人吗？对吧？其实啊。比起那个救了多少人，能够送走多少人才是更加直观的观察医院的水准指标。按照原卫生部发布的医院分级管理办法，哈，我们国家的医院呢可以分为三级，哈，三级以下呢还会分为了甲、乙、丙等，哈。那医院的等级评定越高，就说明医院在医疗服务和管理、医疗质量和安全、技术水平和效率这些方面呢表现更好。就是我们常说的什么三甲医院呢，也就是在这个等级的序列当中资质最高的医院了。一项研究发现啊，我们国家的三级医院的住院患者的死亡率呢，要显著高于二级医院啊，也就是说，越好的医院住院的死亡率呢反而越高。你比如说，在东部地区，三级医院的住院患者的死亡率呢，达到了 0.881%。这个数字呢是东部地区二级医院住院患者死亡率的两倍还多。你比如说，在2 0 0 8到二零1一年间、啊，哈，北京市朝阳区一共有22例的孕产妇分娩死亡，其中呢，有近八成的死者都死在了三级医院，而且呢，在全部的22例的死亡病例当中，仅有一例不是在二三级医院里死亡的，无独有偶啊， 0 7年在武汉是分娩死亡的14位孕妇当中，有12位都死在了省级医院。所以说，这样的数据呢，会让人觉得似乎送医院比待在家里更危险呢，好医院比普通医院更致命啊。其实，在农村地区哈、啊，因为高等级的医院距离很远，加上家庭的经济条件呢，制约，死因生前的诊断单位最高的是县级医院。这个县级医院呢，相较于乡镇卫生院和村卫生院来说呢，已经毫无疑问的是最高等级的大医院了。而在城市当中呢，大医院。多死亡病例的规律呢，体现的更加明显。城市里一半以上的死因，生前最高的诊断单位呢，都是省级医院和地区级医院。这句话让人会想起来，为什么很多医患纠纷当中的患者家属，对吧？他们有个困惑：为什么明明人没事儿，送到最大最好的医院，反而人没了？有一个小误区哈、啊，顶级医院真的承受了太多了。其实啊，当然不是好医院把人送走了，而是那些最危急、最难救的患者总是会流向最好的医院。还是说回零八到二零一一年间啊，北京市朝阳区分娩死亡的孕妇，在那些最终死亡在三级医院的十七例的案例当中哈、啊，有九例原本都不是在三级医院分娩的，只是因为啊，在分娩的过程当中出现了危及生命的紧急状况，才转到三级医院的。武汉市同样， 0 7年分娩死亡的孕妇当中啊，有六例都是从下级医院出现问题之后救不了了，转诊到省级的医院的。所以说，从这个患者的角度来思考，这样的情况呢也很容易理解。平常小病呢在哪儿看病主要取决于方便程度，对吧？但是呢，遇上了可能会危及生命的病症呢，就一定会不惜一切代价的送到最好的医院去治了。遇上疑难杂症，先不谈治不治得好，至少呢能够检查得出来，而这很大程度上呢就要依靠医疗设备的帮助。三级医院的医疗设备的配置情况呢，要远好于其他的医院了。你比如说，以这个 CT、核磁以及这个数字减影血管造影啊三种常见的医用设备为例哈、啊，这三种设备呢，基本上已经全面覆盖了所有的三级医院。那 CT 呢，在三级医院的配置率呢，更是达到了百分之百。但是呢，磁共振成像在二级医院的配置率呢，现在还不到一半；血管造影呢，在二级医院里的配置甚至不足两成，就连 CT 也有百分之四的二级医院没有配备。那这也就意味着很多的病症啊，如果不到三级医院去查，你根本就查不出来。别说患者为了治病、治好病会选择更高频次的医院，对吧？基层医院很多医生本着对患者负责的态度呢，往往也会让患者去大医院去转诊。所以说，这就会导致病情稍微复杂一点的病人呢，他就会自动的流向资源更加集中的好医院了。三级医院呢，各个设备的平均检查量啊，需要服务的门诊人次啊和床位数呢，都是高于二级医院的。一方面呢，高水平的医院承担起了最重要的治疗任务；那另外一方面呢，他们也在绝对的数量上看来啊，又是少数。根据卫健委最新的统计公报，我国到2020年有三级医院2996个。其中呢，三甲医院 1,580 个，而二级医院、一级医院则多得多，哈、啊，都有上万家。这还不包括近万家没有定级的医院。而在这个医院的等级评定当中啊，最首要也是最基本的要求就是配备的床位数。一级医院的床位数呢是2 0到9十张，二级医院呢是一0到4 9 9张，而三级医院的床位数呢最少也应该达到500张。啊，所以说，你仅在这个住院规模上来看哈、啊，高等医院就注定要承受起更多的死亡风险啊！毕竟啊，一家三甲医院的床位呢，就要超过很多基层的床位的总和了。那在我们国家呢，仅占医院总数三成的公立医院呢，占有了七成以上的床位数，更是收治了八成的入院病人。那么在医院的总数当中呢，仅占八点四的。两千九百九十六所三级医院拥有了总数四成以上的床位，收治了半数以上的入院病人。而我们国家一家医院里的患者呀、啊，住院时间越长，医院的死亡率呢就会越高，因为那些需要长期住院的患者呢，本身他的病啊也就更加的严重和复杂了所以说，你想在这样的情况之下呢？收治住院的患者数量啊，要远远多于普通医院的顶尖医院，对吧？必然要面临更多的死亡风险喽。而且在民间呢，对于当地最好的医院啊，会流传着一些独特的赞美，比如说某某医院转院直转火葬场，是吧？阎王要你三更死，什么什么什么？哪个医院留你到五更啊？你比如说，从什么什么医院出来，要么穿鞋，要么装盒，对吧？比如说还有什么口头禅说？某某医院告诉你能治，你就放心了；某某医院告诉你不能治，你也可以放心了。类似于这样的黑色幽默的调侃呢，说明了顶尖医院在诊治危急病患的专长啊。其实呢，也反映出了一种各类不同医院高度分化的情况，对吧？你看，基层医院遇到了棘手的病例，会毫不犹豫地让患者呢转到大医院，而患者呢也往往愿意转诊啊。当大医院遇到的轻症病人呢，或者住院的患者的病情好转的时候呢，却只有不到四成的患者啊病患呢愿意下转，最终呢实现真正下转的病人呢更是不到百分之七呀。就是除了不愿意来回折腾，有多数的病患直言不太信任下级医院的医疗水平。所以说，这就使得人力资源和医疗的设备等各种资源呢，越来越集中了。你看，那么大病啊、重病和疾病的患者呢，也都齐刷刷的奔向了这些顶尖医院。这也是我国三级医院独有的虹吸效应的必然结果了。在国外呢，研究普遍显示、啊，哈，每位护士护理的住院患者数量越多，医院的住院死亡率就会越高。这很容易理解啊。即便护士越忙，就是落到每位患者的身上的护理呢就越少。在我们国家呢，情况恰恰相反，不管是三级医院还是二级医院，护士人均的出院患者的数量增加，住院的死亡率呢反而会降低了。这样的情况呢，看上去奇怪，但是你细想的话是有迹可循的。一方面呢，在我们国家，因为医院的分化比较严重嘛，那些护士特别繁忙的医院，往往都是好医院。对吧？护士太忙了，资源和患者呢非常集中。而另外一方面呢，在同等条件下，长期护理大量的住院患者的护士们呢，积累了更多的经验，也能够提高更多的救护质量。就是大部分的二级医院和几乎所有的三级医院的床位啊，使用率都要高于原来卫生部的一个指标啊当中的床位的使用标准。啊，你看，上面的医院吧，患者不愿意往下走，使得很多急诊的重症病人的滞留。大量的医疗资源呢，没办法及时挪出，最终呢就会导致危重症患者的流入，急救的过程呢也会受到影响啊，所以说。在我们国家，啊，大小医院呢，真的是旱的旱死、涝的涝死的局面呢，也正在随着分级诊疗制度的完善呢。但总体上来说，这个基层医院的服务水平依然是有待提高了啊。虽然这个那句话说的什么，呃，转院直转火葬场，因此呢有几分无奈，但是呢，更多的也是一种夸耀，对吧？你看周边花圈和兽医的生意兴隆，总是一种醒目的方式，说明从这家医院踏出来的人呢，要么……回了家，要么真的就是回了老家了。好，以上就是今天的生活杂志全部内容。我是奥巴庆，咱们下期见了，拜拜。